0: Chère des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD de des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, tiré du bas tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH et Marc Sabatier, fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Aujourd'hui, nous recevons Muriel Pinicot ancien ministre du Travail. Bon Bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes née à Versailles, vous avez une licence d'histoire, un DEA en psychologie clinique, une maîtrise en sciences de l'éducation, un diplôme de l'Institut européen d'administration des affaires. On peut dire que vous vous êtes construit un bagage, euh, le bagage qu'il faut en tout cas, pour le public et le privé. C'était votre volonté au départ
2: Non, je ne savais pas du tout au départ euh, ce que je voulais faire, mais je savais très bien que je ne voulais pas prendre tout à fait les chemins habituels euh, et que l'humain serait important dans ma vie. Voilà.
1: Donc vous vous êtes donné le choix. Voilà.
2: Après coup, ça s'est avéré que j'ai fait euh, carrière euh, dans le privé et dans le public. J'ai tricoté les deux et j'en suis très contente. Mais je n'avais pas ce plan euh, défini à l'avance. Il bon. faut suivre l'intuition à chaque étape.
1: Vous débutez au ministère du Travail entre 85 et 93. Vous devenez ensuite DG adjoint de Dassault Systèmes, DGRH de Danone, DG de Business France. Faire la promotion de l'économie française à l'étranger, est-ce que c'est facile
2: Alors à l'époque, ce qui était... Euh pas trop difficile pour les investissements étrangers ou pour l'export, c'est de convaincre de la capacité d'innovation de la France, euh, le niveau d'enseignement supérieur, euh, les innovateurs, ont, voilà. Ce qui était très difficile, c'est leur dire qu'ils pouvaient investir en France euh, parce que ils avaient une énorme crainte sur le code du travail.
1: Ah oui, et ça change. C'était l'obsession.
2: C'était toujours. Euh, « Oui, on est prêt. c'est intéressant, il y a les atouts du territoire, etc. »« Batch the liberal mmh. » et je l'ai entendu pendant trois ans, tous les jours.
1: Et ça a changé selon vous ou...
2: bah, J'y ai un petit peu fait quelque chose. Oui. Et bien bah justement, en
1: 2017, donc oui. vous devenez ministre du Travail sous le premier mandat du président Macron. Est-ce que c'est le meilleur endroit, le meilleur moyen de faire changer les choses ou finalement c'est frustrant
2: Ah non, c'est pas frustrant du tout, mais moi j'ai eu la chance d'être ministre, c'est aussi pour ça que je l'ai accepté à un moment euh, vraiment de transformation avec euh, le président Macron qui voulait transformer. Et, et j'ai eu la chance d'être nommée à un moment en début de quinquennat avec la mission de faire les premières réformes. Euh, le Code du travail, mais aussi euh, ce qui s'est appelé la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, je dirais l'investissement dans les compétences et dans l'humain. Et donc, ça, c'est une chance parce qu'il y a quand même des momentum en politique où les portes sont plus grandes ouvertes. Mmh. Et moi, je venais pour contribuer à transformer. Et euh, je suis fière et heureuse d'avoir contribué à la baisse très forte du chômage, euh, au fait qu'il y a beaucoup moins de chômage des jeunes aussi, euh, et un certain nombre de dynamismes de création d'emplois. Donc euh, oui, ce n'était pas du tout frustrant. C'était euh, évidemment difficile, violent, tout ce que vous voulez. Ça, bien sûr, on s'en doute, mais ça valait la peine, oui.
1: Bon, et c'est transformé, comme on dit dans le rugby. Ambassadrice pendant deux ans, et puis un livre, on va y revenir, pousser les murs. Qu'est-ce que vous vouliez dire dans ce livre
2: alors, ce que je veux dire dans ce livre, c'est que d'abord, tout le monde peut pousser les murs, euh, qu'il n'y a pas de fatalité. De même qu'il n'y avait pas de fatalité au chômage de masse, alors qu'après 30 ans de chômage de masse on était persuadés en France que c'était une fatalité. De même que les jeunes, l'apprentissage qui végétait en France depuis toujours, alors que c'est directement corrélé à l'emploi des jeunes, euh, eh bien, il n'y avait pas de fatalité, on pouvait le transformer. Sur l'égalité professionnelle, l'index que j'ai créé, l'obligation à la loi, c'était possible aussi. Le droit à la formation pour tous, le CPF. Donc, je raconte des, beaucoup d'anecdotes d'histoire de Danone, de Dassault Systèmes, de choses que j'ai faites avant, et, et évidemment comme ministre. Mais mon message, c'est que ce n'est pas, ré, euh, pas réservé à être ministre de changer Bien les sûr. choses et que chacun, euh, en étant connecté avec les autres, dans toutes ses actions, qu'on soit au début, début de sa carrière de RH, euh, qu'on soit DRH, qu'on soit ministre, on a tous une marge euh, de transformation pour faire euh, les entreprises, la société, meilleure, plus efficace, plus juste. Et ça vaut la peine de faire. C'est un... Une belle aventure.
0: On va voir. C'est envie de pouvoir. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Vous avez parlé de la réforme de l'assurance chômage que vous avez initiée sous votre, sous votre ministère, qui est d'ailleurs encore à ce jour en vigueur, qui va prendre fin et qui, le projet de loi actuel et qui est discuté en ce moment devant devant le le Parlement tente à pouvoir prolonger ce projet de loi. On sait que les partenaires sociaux et même les politiques hein, sont divisés sur le sujet. Le dernier acte en date, c'est la amendement sur la question de l'abandon de poste, faut-il le considérer ou pas comme une démission Ça, c'est un élément qui va être tranché par le Parlement. Moi, j'ai euh, plusieurs questions, mais que je peux résumer, faut-il rendre les conditions d'accès plus contraignantes et ou réduire la durée d'indemnisation Ça, c'est vraiment l'aspect euh, de la réforme. Et comment, selon vous, arrivera-t-on à concilier la flexibilité nécessaire pour un retour rapide à l'emploi et les difficultés de réinsertion des personnes qui n'ont plus de lien avec le travail Je pense que c'est tout l'enjeu effectivement de la réforme. Bon, là, vous avez trois
2: heures. Là, <rire> j'ai bien compris, une minute trente. Euh, je pense d'abord qu'on a préparé la réforme de l'assurance chômage. Euh, on était sur l'hypothèse qu'effectivement, l'emploi s'améliorait et que les règles en vigueur, donc il y a trois ans, avaient été mises en place au moment de la crise 2008-2009. Et c'est vrai que euh, l'assurance chômage doit évoluer en fonction des contextes. Euh, comme tout système assurantiel d'ailleurs euh, voilà. et donc c'était cet esprit-là ensuite le Covid est arrivé donc j'ai évidemment stoppé le projet de réforme euh, immédiatement, parce que là, ce n'était plus du tout approprié. Euh, D'ailleurs, de toute façon, la seule chose qui comptait, c'était mettre en place l'activité partielle, les protocoles sanitaires, et euh, toute intervention, autre sur le marché du travail, autre que protéger l'emploi et les compétences, aurait été euh, malvenue. Donc, euh, c'est Elisabeth euh, Borne qui m'a succédé et maintenant Olivier Dussopt, qui lui succède, qui porte les réformes suivantes. Euh, moi, ma vision des choses, c'est que on est en train de... Si je dézoome un peu votre question, la vraie question, c'est est-ce que c'était un outil efficace pour lutter par, par rapport aux difficultés de recrutement Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, l'obsession des entreprises, petites et grandes, dans à peu près tous les secteurs, et dans certains métiers, c'est dramatique, c'est de trouver la, la main-d'œuvre. D'abord, il faut se dire que cette question, euh, si j'ose dire, c'est un beau problème. C'est parce qu'on est passé de 9,7 à, à 7,3% de taux de chômage. On n'est pas encore au plein emploi, mais on s'en approche. C'est aussi pour ça, aussi pour une bonne nouvelle on a des difficultés de recrutement. Désolé de vous le dire, mais nous avons été de efficaces. Riche, mais
1: c'est un problème quand même. Voilà.
2: Mais c'est quand même mieux pour notre pays, mieux pour les citoyens, pour les salariés, et et mieux aussi pour les entreprises, même si ça complique la vie à court terme. Et par rapport à ça, on a il faut qu'on change vraiment de mindset, d'abord, avant même de parler de réforme, parce que le fait qu'on a eu 30 ans de chômage de masse, on s'est habitué à ce que, finalement, il y avait toujours un réservoir de main-d'œuvre. On se posait pas tellement la question. Moi, quand je recrutais, euh, ben on ne se posait pas trop la question. On, on se posait la question de sélectionner. Or, aujourd'hui, recruter, c'est toujours un peu sélectionner, mais c'est séduire et négocier. Donc ça... Ça change pas mal le, le, le prisme, mais il faut vraiment changer de logiciel là-dessus. Le deuxième sujet qui change, c'est le sujet des compétences. Parce que il faut bien voir que plus on s'approche du plein emploi et plus il y a un décalage offre-demande. Euh, alors il y a des métiers qui. Qu'ils soient en, en difficulté, les soudeurs, les chauffagistes, euh, les chauffeurs routiers, enfin tout ça, ça fait, ça fait 10, 20 ans qu'il y a des difficultés de recrutement. Euh, Là-dessus, une part de la réponse a été apportée par notre réforme, la réforme de l'apprentissage la, de que j'ai portée, parce que beaucoup d'entreprises et de branches, et je les salue, ont été très innovatives et on se sont saisies de cette réforme pour créer les cursus de formation. Absolument. En gros, mon message pour les entreprises, c'est que vous ne trouverez pas sur étagère les ouais. compétences que vous cherchez, surtout euh, au moment où la digitalisation et le changement climatique changent énormément les compétences. Donc, il faut les fabriquer. Donc, il faut autant les fabriquer que les chercher. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, il faut bien prendre en conscience que toutes les études montrent que d'ici 2030, la moitié des jobs d'aujourd'hui seront différents. Il y en a qui vont être créés, il y en a qui vont disparaître et il y en a qui vont être transformés. Donc, il faut vraiment investir dans les compétences. Et le troisième sujet que vous avez abordé, c'est le problème des plus éloignés. Parce que plus on s'approche du plein emploi et plus ceux qui, malheureusement pour eux, sont toujours demandeurs d'emploi, sont, pas tous, mais en majorité, des gens qui sont plus éloignés de l'emploi ou euh, discriminés. Le premier sujet, c'est l'âge. Hein. Je crois qu'il faut dire qu'il y a une préférence française pour la discrimination par âge j'emploie Je, ce mot, il est fort, enfin, on est le seul pays européen dont seulement 56% des seniors euh, travaillent. Enfin, Donc on a, là aussi, il faut changer un peu de logiciel euh, quitte à adapter les parcours et tout, mais c'est un sujet. On a encore 14% de taux de chômage chez les personnes handicapées. Donc là aussi, on est plutôt un, un pays qui n'est pas très bon, malgré les aides. Malgré... Là aussi, il euh, y a plein de handicaps visibles, invisibles, physiques et mentaux et on sait faire on sait accompagner, mais ça, il faut avoir le courage de le faire. Il y a encore dans certaines entreprises du racisme à l'embauche. On a des preuves aussi, des enquêtes qui sont faites en blind et qui le montrent. Et puis, il y a tous ceux qui sont aujourd'hui dans les dispositifs d'insertion, l'insertion par l'activité économique ou les entreprises adaptées, qui sont des marchepieds, et là, il faut aussi aller chercher. Ce que je veux dire, c'est que si on, en, on ne cherche à embaucher que des gens qui ont 25-40 ans, qui n'ont jamais eu un trou dans la raquette, etc., ben on va continuer, et, et qu'on n'investit pas sur la, les compétences, ben je vous confirme, ça va continuer à diffuser. Alors là-dedans, l'assurance là, chômage, c'est un des bouts du puzzle, mais il ne faut pas croire que ça va tout régler.
1: Marc Lorsque vous étiez euh, ministre, vous avez mis en place l'index Égalité homme-femme. Mmh. Euh, et dans le contexte de la réforme des retraites, que vous suivez certainement de, de très près, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de mettre en place un index senior
2: Alors En fait, c'est l'ANDRH qui avait proposé ça dès 2019, quand j'ai lancé l'obligation de résultats et l'index euh, Égalité Pro, qui se sont dit, mais finalement, parce qu'ils étaient conscients hein, qu'il y avait quand même... Euh, on avait le réflexe jeuniste euh, systématique et que ça poserait problème à terme. Euh, ils avaient proposé à, à ce moment-là. Donc, j'ai vu que c'était de nouveau sur la table. Euh, après, il euh, bah, y a plusieurs questions. La première, c'est qu'on peut pas faire non plus cinq index sur chaque sujet. Donc, il y a à un moment donné, voilà, une petite difficulté. Mais je pense que c'est bien de prendre une initiative qui, qui euh, montre qu'on peut euh, réembaucher des seniors. Parce que quelqu'un qui perd son emploi à 55 ans, honnêtement, en France... Euh, à part créer son entreprise il euh, n'y a pas beaucoup d'entreprises qui l'embauchent hein. donc euh, je pense que c'est bien de prendre initiative ça c'est des débats que de les partenaires sociaux, les DRH, les parlementaires doivent avoir, est-ce que c'est le bon outil euh, attention que l'outil euh, nous on a voulu agir sur l'égalité pro, on n'a pas fait qu'un index pour mesurer, on a fait une obligation de résultat, parce que un, quelque chose qui est un outil pour mesurer, ce qui permet au management de faire progresser le sujet dans l'entreprise. C'est aussi ça, l'index égalité Pro. Mais enfin, c'est aussi une, une obligation. C'est plus évident de dire qu'il y a une obligation pure et dure pour toutes les entreprises, de payer les, salaires, euh, les mêmes salaires aux femmes et aux hommes pour les mêmes jobs et leur donner les mêmes opportunités de carrière. On n'y est pas encore, mais on progresse. Pour l'âge, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des métiers où ça va être quand même moins opérant que d'autres. Euh, voilà, il faut entrer un peu dans les détails. Donc, euh, je pas un point de vue arrêté sur le sujet. Mais je trouve en tout cas que la proposition de l'NRH a un mérite, c'est qu'elle va faire débattre du sujet, des comment on fait avec les seniors et tout ce qu'ils peuvent apporter aux entreprises. Une
1: question rapide, avec l'inflation, la hausse du prix, l'énergie, euh, etc., il y a de plus en plus d'entreprises qui se retrouvent dans une difficulté folle et tout ça génère du, une, des revendications sur le pouvoir d'achat qui augmentent aussi euh, la masse salariale. Mm. Comment, euh, quel est le rôle de l'entreprise là-dedans Comment s'en sort un DRH, euh, mm. puisque ce sont les marges de l'entreprise qui
0: disparaissent et finalement tout tombe sur l'entreprise
2: mm. Alors, euh, d'abord c'est sportif d'être DRH, et ça l'est euh, en, en ce moment. Donc, d'abord, euh, je conseille aux DRH de, de se ressourcer eux-mêmes, que ce soit l'art, le sport, la famille, les voyages qu'ils veulent. Il faut qu'ils prennent des provisions d'énergie de, parce que ça ne va pas simplement sur les salaires. Euh, le rapport au travail change, etc. Donc, euh, il, voilà, il va falloir être en bonne condition euh, sportive, si j'ose dire. Euh, plus sérieusement, je pense que... C'est évident que quand l'inflation est entre 5 et 6, et je rappelle qu'on est le pays d'Europe avec le moins d'inflation, euh, parce qu'on est à 10% en Europe en moyenne, nous on est à 5-6, euh, en bonne partie à cause du bouclier tarifaire sur l'énergie. Hein. Euh, il ne reste pas moins qu'une perte de pouvoir d'achat euh, notamment pour les bas salaires de 5-6%, c'est dramatique. Euh, donc, et, et par ailleurs, on a, un petit, euh, on a un système français qui est compliqué euh, parce qu'en en fait, on a beaucoup, beaucoup de personnes, entre, on a 1,6 million de personnes qui sont entre 1 et 1,2 le, le SMIC. Donc, on a énormément de gens qui sont, pour lesquels la, la zone est très sensible parce qu'ils sont tout de suite impactés. Donc, là... Et parmi ceux-là, il y a ceux qui, étaient, euh, qui ont été reconnus pendant la crise Covid euh, comme faisant des métiers essentiels et qui sont plutôt les conditions de travail les plus difficiles, moins rémunérées et moins considérées. Cela, je comprends leurs revendications, si j'ose dire me paraît forte et légitime. Après, il y a tous des cas de figure dans plein d'entreprises. Une qui défrait la chronique ces jours-ci. Euh, il y a plein, et plein de cas de figure différents. Euh, mais je pense que euh, à la fois sur les salaires et à la fois sur le partage de la valeur, sur l'intéressement participation, les entreprises ne peuvent pas ne pas bouger. Le, le sujet, c'est plutôt qu'est-ce qui est répercuté dans les prix et dans la consommation. Est plutôt, le, le sujet, il est, il est là aussi. C'est évidemment un travail pour les comex de trouver le bon équilibre entre le fournisseur, le client, le salarié, l'actionnaire. Mais, mais c'est évident que les entreprises doivent bouger sur les salaires. Elles n'ont elles ont pas le choix, d'une certaine façon.
1: Lionel, en fait, est-ce que vous croyez toujours que le, le double projet qui était cher à Antoine Riboud et qui avait fait un, un discours formidable qui lui évalue d'ailleurs un peu la colère de ses pairs à l'époque début des années 70.
2: Euh, toujours... En octobre 1972,
1: oui. Exactement. À quelle heure Est-ce que, <rire> est que vous pensez que ce projet euh, 25. Est, est, est toujours un projet euh, d'actualité, euh, est toujours moderne euh, De tenir en fait les deux bouts entre le social et l'économie mmh.
2: euh... Moi, j'ai rejoint Danone, qui s'appelait encore BSN, oui. J'étais recruté par Antoine Riboud, à cause du double projet. Et euh, moi, je vous invite euh, à relire le discours de Marseille, qui fait trois pages il est d'une actualité impressionnante. Alors, il y a deux, deux trois sujets de vocabulaire qu'on ne dirait pas avec ces mots-là aujourd'hui, mais c'est très impressionnant. Euh, L'idée que la performance économique va avec la performance sociale, que les ressources naturelles ne sont pas illimitées et donc que l'entreprise doit se tenir compte des ressources naturelles de ses territoires, enfin, tout ce qu'on a dit après sur les écosystèmes, c'est une modernité d'actualité. Je comprends 50 ans en arrière que s'est euh, décoiffé pas mal de gens. Euh, et, mais cette année, là dans quelques semaines, on va célébrer dans plusieurs euh, lieux euh, ces 50 ans euh, du discours de Marseille, d'Antoine de, Riboud, donc, qui est un peu l'ADN de la culture de Danone. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un message euh, simple et fort qui parle à tout le monde. Et on le voit bien dans la période actuelle, euh, l'entreprise ne peut pas réussir durablement s'il a pas, euh, elle n'arrive pas à créer de la confiance avec ses salariés, si elle n'investit euh, pas dans l'humain, dans les compétences, ce n'est pas très durable. Et donc, on voit bien que l'investissement social contribue à la performance économique et inversement, la performance économique est indispensable pour pouvoir permettre de faire ces investissements. Le triangle qui a été moins développé à un moment donné, la, la troisième partie du triangle, c'était l'usage des ressources euh, naturelles qui ne sont pas indéfinies. Et c'est déjà très fort dans le discours de Marseille. et C'est peut-être cette partie-là qu'il faut euh, aussi découvrir et accentuer aujourd'hui, parce que c'est bon, le triangle du développement durable. C'est plus des choses dans les dans les euh, voilà euh, dans les limbes. Hein, c'est euh, quelque chose qui est très concret et qui traverse chaque entreprise, parce que toute entreprise est traversée par le, le sujet, euh, euh, qu'elle le veuille ou non, si j'ose dire, de la transition écologique.
1: Merci beaucoup, Muriel. Je rappelle, euh, Madame le ministre, je rappelle votre livre, Poussez les murs. Merci également à vous, Jérôme, Lionel et Marc. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Barthéline et Avocat.